0: querida, muito bom dia. Hoje é dia 8 de junho do ano 2021. Aqui é a pastora Nícia, e nesse nosso encontro aqui no nosso podcast, a gente vai falar da palavra do Senhor. Temos três textos hoje, números 18, do 1 ao 19, Juízes 6 e Mateus 10, do 1 ao 25. E a pergunta para nós hoje é, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Então, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Eu queria também te encorajar a olhar pela sua janela, olhar para os céus, dar uma olhada, se, não sei, da sua cidade, se há nuvens no céu, se for à noite, se há estrelas. E meditar um pouquinho na grandeza desse mundo né, que Deus nos concedeu viver. Que coisa maravilhosa. A gente não pode perder essa oportunidade. Essa pergunta que eu fiz, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Foi a pergunta que Gideão fez para o anjo do Senhor quando este apareceu para ele o contexto aqui era que o povo estava oprimido pelos Midianitas e isso porque haviam se afastado de Deus em Juízes 6 no verso 1 diz, novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos Midianitas e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os Israelitas por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os Midianitas, os Amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até ao sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Então a situação era precária, né? A aflição era tanta que o povo decidiu recorrer a Deus. Um parêntese aqui antes da gente seguir na história, né? Muitos de nós temos nas nossas vidas essa mão, né, de Midian que não deixa nada vivo, nem um sonho, nem uma ideia, nenhum projeto. E o Senhor também quer nos livrar disso, né? Quer abrir os nossos olhos para nos livrar dessa, talvez, influência das palavras que matam né, tudo aquilo que se começa a plantar. Sempre tem. E por isso a gente precisa ficar muito atento, voltando os nossos olhos para aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Agora, a aflição do povo, vendo tudo isso, né, os fez recorrer ao Senhor. E é engraçado como nós somos assim mesmo. né? Enquanto conseguimos lidar com o problema, vamos deixando as coisas acontecerem, vamos nos deixando levar, até que chega um ponto terrível. Então, nos rendemos. Sabe, nós somos como as crianças. Outro dia, eu estava andando na rua com meu marido, a gente olhou, tinha um pai com uma criancinha que devia ter talvez um ano, era muito pequenininha, já andando na rua e o pai segurando na mão. E aquele cotoco de gente puxando a mão, né? querendo andar sozinho. E nós somos assim também, né? puxando a mão de Deus, falando, não, mas eu sei o que, eu vou, o que é melhor, eu quero andar sozinho. Mas aí, quando começa a andar sozinho, porque Deus é, ele permite, então a gente tira a mão começa a andar no primeiro tombo, assim como as crianças correm para o colo, nós corremos para o Senhor e falamos, Senhor, me ajuda. Né, mas somos nós, muitas vezes, que puxamos a nossa mão e quisemos é, caminhar né, em independência. E é isso que a gente vê no verso 6. Diz, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, Deus vai enviar um profeta que vai falar para eles dos pecados e depois o próprio anjo do Senhor vai até a região de Ofra, se senta ali sob o grande carvalho e depois vai falar com Gideão, chamando-o para uma missão. É muito interessante esse detalhe de se assentar sob a árvore. Porque o texto diz assim, o anjo do Senhor veio e assentou-se sob o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Ioash ben Aviezer, Joás filho de Abiezer. E aí, olha que coisa, esse é um detalhe da Bíblia, né? que ele, o anjo veio e se sentou sobre o grande carvalho. Eu acho muito interessante esse detalhe, porque ele, ele é algo simples, né? Não foi um evento de terremoto, fogo, poder. O anjo veio e se sentou. E sabe o que isso me lembra? Me lembra a Débora, a juíza Débora, que nós vimos, acho que na segunda, né? Ele também se, ela também se sentava debaixo de uma árvore para julgar o povo e aconselhar. Aqui o anjo do Senhor, o próprio Jesus, vem para trazer uma orientação, um consolo. O que, que aconteceu? Diz assim, E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos Midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. O Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou, Ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Então a pergunta né, que a gente falou, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém? Né, ele, Gideão faz essa pergunta para o anjo. Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou. Vai com a força que tens e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. como eu posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou, eis que eu estarei contigo e tu vencerás os Midianitas como se fossem um só homem. Contudo Gideão replicou, se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de quem és tu de fato que fala comigo. Não te afaste daqui, rogo-te, até que eu volte e traga minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até que volte. Então Gideão era, aos olhos de muitos, essa é insignificante. Para Deus, porém, o olhar era diferente. Deus tinha um projeto e precisava de alguém como Gideão. Seu coração simples, puro. As coisas que Deus viu e que no texto nem se discute, né? a gente vai inferindo do comportamento de Gideão, nos mostra assim, que Deus sabe do que vai dentro de nós. E Deus não precisava nada mais além daquilo que Gideão tinha a oferecer. Né? Às vezes, nós achamos que temos que ter isso ou aquilo para Deus nos usar em determinadas situações, mas ele tem uma, um chamado de uso né, para cada um. Então, aqui nesse trecho, mais à frente, nós vemos o chamado, a confirmação, a adoração e a consagração de Gideão. Né? Ele foi para casa, ele preparou um cabrito, mais ou menos 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, caldo numa panela... Trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. Então, veja, esse carvalho tinha uma importância cerimonial, né? Onde o anjo estava sentado. E o anjo ordenou, olha, pega a carne, os pães, coloca sobre essa pedra, derrama o caldo. E Gideão fez isso. Então, o anjo estendeu a ponta do, cavado, do cajado, cavado, que trazia em uma das mãos, e tomou a, tocou a carne e os pães em fermento. Então, brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo desapareceu. Então, assim, Gideon olhou né, e concluiu que ele viu o anjo do Senhor e exclamou com um grande temor, Ai, de mim! Ó oh, Senhor, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Então, o Senhor falou para ele, Pai, seja contigo, não temas, porque não morrerás. E ali ele ergueu um altar em honra ao Senhor e o chamou Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. E até os dias de hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiese. Então depois da confirmação, Gideão não titubeou, passou a agir conforme o desejo do Senhor. Né? Naquela mesma noite, Deus o instruiu a derrubar o altar construído ao Deus Baal, o que ele fez prontamente, esperou a noite, porque ele ainda tinha medo da família, do povo da cidade. Ele foi perseguido por ter feito isso, mas o seu pai também veio em sua defesa. E Depois, Gideão vai chamar o povo para a guerra. E aí, para ir à guerra, ele pede um novo sinal que Deus também atende, confirmando o chamado. Então, nós muitas vezes esperamos que o chamado seja sobrenatural, que algo poderoso aconteça para que saibamos que veio de Deus. Gideão estava trabalhando, o anjo estava sentado debaixo da árvore. Duas coisas completamente ordinárias, né? trabalhar e se sentar debaixo de uma árvore. Ações do dia a dia das pessoas naquele lugar. Mas, de um chamado ordinário, Gideão pôde agir no extraordinário, porque aí já não dependia mais dele, e sim do poder derramado pelo Pai. E o desejo dele de demonstrar ao povo que havia feito uma péssima escolha ao seguir outros deuses. Nos próximos capítulos né, de Juízo, nós veremos que para sair a guerra, Deus ainda reduz o exército. Ele fala, não, não preciso desse monte de gente, né? eu não preciso do poder humano. Eu preciso de obediência e submissão. E nós, estamos preparados e atentos para sermos encontrados nas coisas ordinárias das nossas vidas? A pergunta de Gideão hoje nos ensina, que quando ele pergunta, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém a calamidade? No caso aqui do povo, o Senhor estava sempre com eles, foram eles que se afastaram do Senhor. E o Senhor trouxe um juízo, uma correção. Talvez no mundo o Senhor esteja trazendo correção em muitos lugares. Mas o que Ele mais quer é que nós nos voltemos para Ele. O mais importante, a despeito de toda calamidade é que o nosso coração se volte para o Senhor. E uma vez que o nosso coração esteja firme nele, a gente verá que a gente tem tudo o que precisa. E que Ele nos encontra todos os dias nas coisas mais ordinárias. Na sua oração no quarto, no caminho, andando na rua, uma parada que você deu para falar com Deus de alguma coisa, é lá nesse lugar que o Senhor está conosco. Que Ele te abençoe no dia de hoje. O seu coração esteja firme na Palavra do Altíssimo. Fique com Deus. Tchau.